0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Vondráček. Tomáše, dobrý den. Tomáš je podnikatel a CEO vývojové agentury Actum Digital zároveň na sebe výrazně upozornil na začátku tohoto roku, kdy zorganizoval veřejnou výzvu. V rámci té dal dohromady zhruba šest desítek programátorů, kteří za víkend naprogramovali e-shop s dálničními známkami. Na ten vypsalo ministerstvo dopravy tender v hodnotě 400 milionů a Tomáš chtěl ukázat, že to jde jinak. Když to takhle po zhruba kolika třech měsících, když to hodnotíte zpětně, tak byl to dobrý krok?
1: Byl to dobrý krok, ale je to podle mě jenom začátek nějaké cesty. Já bych řekl, že ten krok byl jenom takový signál veřejnosti. Lidi nenechme, ať už je to stát nebo kohokoliv, takovýmto způsobem nehospodárně prostě pracovat s našimi prostředky, s, našim, s našimi životy, když to vezmu takto, protože prostě se nás to všech týká, jakým způsobem stát bude nakládat prostě s důvěrou, s penězmi, které jim dáváme, ať už ve volbách, nebo ve prostřednictvím daní. A, a prostě nechte si to líbit. Takže v tomto hledu si myslím, že i když to nedopadlo úplně tak skvěle, jak bych si představoval, to znamená, že by ten stát tu zakázku nejenom zrušil, ale zároveň už znova třeba ani nezadával, nechal to klidně vyvinout dobrovolníky, do vyvinout dobrovolník dokonce, tak to nedopadlo, protože na to ten stát prostě v tu chvíli ještě neměl odvahu, ale aspoň došlo k tomu, že, ne, že zrušil tuhle zakázku, vypsal ji znova za zlomek té původní ceny nebo za třetinu té původní ceny, a kromě toho zrušil dalších asi 4 nebo 5 zakázek, které s tím souvisely v hodnotě asi 1,1 miliardy. A pokud mám dobré informace, tak by to mělo dopadnout někde okolo 300 milionů, jako ten celkový výsledek. Čili ta úspora, prostě, kterou se podařilo nějakým způsobem iniciovat tím, že jsme na to upozornili, je někde na úrovni 500 až 700 milionů, mm-hmm. myslím si, Myslím si, že to je hezky je je, velký že, číslo. Že, to, že když se ptáte na to, jestli to stálo za to, tak z tohoto pohledu bych řekl. Ano, to, co mě samozřejmě mrzí, je to, že ten stát se z toho poučil asi jenom malinko um, Řekl bych, že se to dá dělat ještě jako výrazně, efektivněji, že, se, že by se ten stát měl otevřít a pořád to tam úplně nevidím. Pořád hmm. vidím takovou tu rezistenci, takové to ochranářství, taková ta vrchnost, jo, takové to rozděl, panuj, nebo spíš nerozdělu a panuji. A, a vlastně jako ne, ne, nepustit veřejnost otevřeně do, do toho, vlastně, jak ten celý organismus to, té země funguje, a nezapojit jí víc, což, což prostě se projevuje vlastně denodenně.
0: Je to daný i nějakou historickou zkušeností, kterou tady máme, nebo čím si vysvětlujete to, že tady vůbec takovýhle ochranářství, tak jak o něm mluvíte, je, co se týče vlastně státní zprávy?
1: Já si myslím, že tohle už je skoro filozofická diskuze, je kterou, to trochu filozofický, na kterou si neúplně troufám, ale tak za sebe bych to považoval. Je to prostě nějaký návyk. Prostě já to i u nás ve firmě prostě vidím, my jsme jeden čas prostě si říkali spousta informací je důvěrných, nemůžeme vlastně všem lidem o tom říkat. A trvalo nám roky, než jsme si uvědomili, že vlastně opak je pravdou. Když těm lidem prostě ty informace nedáte, tak oni si většinou myslí mnohem horší, že je realita, nebo ta jejich vnímání té situace je horší, než když jim tu realitu prostě úplně transparentně, otevřeně řeknete. Takže my jsme třeba začali publikovat kompletní, detailní výsledky každého měsíce ve firmě, každé obchodní jednotky. Dáváme to všem lidem k dispozici, kdokoliv má zájem se do toho může podívat, ptát se, challengeovat ty jednotlivé položky nebo oddělení. A ukázalo se, že. Vlastně za prvý ta touha, když to otevřete, není až tak velká, a za druhý, protože prostě najednou už to není tabu, a za druhý ti lidé skutečně přijdou se spousty podněty, které vám vlastně pomůžou zlepšit tu organizaci. A tohle je něco, čím si stát neprošel, a myslím si, že to je z více důvodů. Za prvý, my jako občané jsme dlouhodobě pasivní, část z nás jde k volbám, velká část ani to neudělá, a pak nadávají v hospodě nebo nedáváme v hospodě nebo, do, nebo někde jinde. A, a vlastně ne, ale necháme je ty úředníky a politiky si dělat relativně, co chtí. Spousta z nich je neodvolatelná. Ty co odvolatelné jsou, tak si, tak si udělají spolu nějaké křeftíky, A ať už to jsou opoziční smlouvy nebo jiné typy prostě smluv nebo dohod. A vlastně nás jenom zneužijou k tomu, že my legitimizujeme ten jejich pobyt v tom prostě po, v té pohodičce. A my prostě si říkáme, tak příště ve volbách vám dáme jakoby stopku a pak se podíváme na ty volební lístky a zjistíme, že jim žádnou stopku dát ani nemůžeme, protože tam nikdo lepší v zásadě jakoby není. A to, co se dá změnit, není volání: Potom přiveďte nám sem nějaké lepší politiky. Oni se prostě žádní lepší politici nebo žádní lepší úředníci, jako z ničeho nic neobjeví, že by tady přistáli ze Silicon Valley nebo z Marzu nebo něco podobného. Ale bude se dít to, že ti lidé prostě se budou, doufejme, více zapojovat prostě do toho společenského života, a budou se více ptát, ať už jsou to různé neziskovky, ale jako jedinci budou více prostě vystavovat, nebo vystavovat ten stát té zpětné vazby jako třeba se nám to povedlo s tím hakatonem. Jsme jim řekli prostě, my víme od prvních chvíle, od prvních chvíle jsme věděli, že to nejspíš nepoužijou a že udělají všechno pro to, aby, nás, aby, aby to nemohli použít, protože prostě by ztratili tvář. Ale ukázali jsme všem, 401 milionů za e-shop na tři dálniční známky je prostě nesmysl.
0: Uh, jste říkal... Nenechte si to líbit, to se, mi, to se mi líbilo, je tohle třeba nějaký, řekněme, určující heslo současné společnosti, která opravdu nechce, aby, to, aby, aby se o ně nějakým způsobem, nebo takhle, aby sledovala třeba v televizi to, co se, co se děje i s ohledem na státní zakázky, i s ohledem na to, jakým způsobem tady tři, třeba teď vládnoucí, řekněme, garnitura působí. Mělo by to vycházet teda od spodu? Ta aktivita nějaká, ta reforma vlastně, o který, jsme se teď, o který jsme se teď bavili, nebo jsme ji nakousli.
1: Otázka je, co je to ze spoda. Ale řekl bych, to, co je zásadní, petře, to se, to je vidět třeba u tom, u tom, co děláte vy. Dneska nepotřebujete miliardy na to, abyste si postavil médium. A získal od státu licenci na vysílání, tím pádem byl nějak zavazaný, protože ona je vám jenom propůjčena a když budete hodně zloby, tak vám ji třeba neprodlouží. A, a podobně. Dneska prostě vy, já, každý z nás, si můžeme udělat uh, streamovací platformu a, a, nebo prostě napsat na LinkedIn post a říct lidem, ne, nechte si to líbit, pojďte s tím něco udělat. A, um, a ono to může zafungovat, pokud se trefíte s tím tématem jakoby do nějaké nálady nebo do nějakého, do nějaké situace, ve které ta společnost, se kterou ta společnost vlastně v tu chvíli rezonuje. A uh, to je vlastně věc, která doufám, že se jako na ní podařilo tím hekatonem výrazně upozornit. Já ve skutečnosti jsem poměrně nevýznamný podnikatel, nechci se marginalizovat, ale nebo nějak, to není to falešná skromnost, ale myslím si, že takových firm, jaký jako, jako, jak, 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 jak vládnu já, mm-hmm. je, jsou stovky možná i jeho větší množství prostě v Čechách a je tady mnohom řekl bych, jako výraznějších osobností. A podívejte, i mně se podařilo prostě dosáhnout toho, že všechny světla svítily prostě na ten, na ten příběh těch dálničních známek. Nešlo ani o mě, já jsem se stal jenom reprezentantem něčeho a nějakého protestu a, a že to začali řešit všichni, že prostě se tím zabýval premiér, že, se, že to komentoval prezident, že to komentovali všichni politici, po opozici, a tak dále. A já prostě každý den se pořád po těch měsících setkávám prostě s veřejností, která mě poznává a, a vyjadřuje se k tomu. Dnes ráno ke mně přišel elektrikář, pan Kuče, mi něco opravit doma a začal to k- rozebírat a skoro jsme se sem nedostali, protože prostě jsem potřeboval ve slušnosti mu vysvětlit, jak to opravdu bylo s tím, s tím hakatonem. No. Hmm. Takže, takže ano, vidím to tak, že je to určitá demokratizace nebo rozšíření těch možností. Prostě nepotřebujete být jakoby mediální magnát, jakkoliv to bez pochyby bude taky výhoda, abyste prostě nějakým způsobem ovlivnil významně dění v této zemi. A vnímám to tak, že možná to nejde úplně ze spodu, protože prostě budete-li, teď nechci někoho jako dotknout, ale budete-li prostě prodavačka v Lidlu a napíšete něco na LinkedIn, tak velmi pravděpodobně to nikoho ze nezvedne. Ale jestli provozujete podcast nebo, nebo v nějakou firmu, nebo, nebo jste prostě učitel nebo ředitel v nějaké školy nebo něco podobného a, a seberete tu odvahu, kde jdete z té komfortní zóny a riskujete hmm. to svý jméno vlastně veřejně, tak, tak ty lidé prostě zatím jdou, protože to prostě tomu věří, že to je autentický, vidí, že to má nějakou sílu, že nejste jakoby jenom, jenom prostě nějaký... Jako, Hater, jak se dneska hezky česky říká, a a to je věc, která
0: vlastně se ukázala v tom lednu. Ale musíte do toho dát vždycky kus ze sebe. Protože přesně, jak jste říkal, není to o tom, že třeba prodavačka teda z lidlu založí nějakou takovouhle výzvu, ale využije třeba nějaký svojí kontaktní sítě, využije toho, že tam vlastně ty lidi na sebe navázaný má. Což se asi pravděpodobně povedlo vám. Plus jste se ještě trafil do tý, vlastně asi nějaký společenský nálady.
1: Podívejte, já jsem měl, když jsem to psal ten LinkedIn post, tak jsem měl asi 300, jakoby kontaktů na LinkedInu. Což. Hmm. Znamená, že na LinkedInu nejste nic. Jo, to, znamená, to, je, to je jako realita. A, a předtím, když se podíváte na můj profil, tak zjistíte, že jsem měl tak jeden příspěvek za 14 dní, za měsíc, ani ne, možná. Víceméně jsem to používal k tomu, abych ho občas na naší firmu upozornil. A, a to, co se podařilo, vlastně byla ta, ten koktejl prostě toho, kdy vstupujete do nějaké situace, která. Uh, jasně, já, já tím, že se samozřejmě zabývám i marketingem, jako jedna z firm, kterou mám ve skupině, je vlastně reklamka v MC grade dneska asi nejúspěšnější na trhu. A já jsem dlouhé roky dělal toto, dělal jsem i v Rádích, takže jsem jakoby, se zabýval tím hlupou populací a... A, jakoby, a, a vnímáním přímo nějakých zpráv, že jo? Vlastně je tam velká, jakoby, velký aspekt sociologie, psychologie, který prostě musíte jako, vnímat abyste byl schopen s tím vlastně se trefit do toho, co asi si ten člověk myslí a dát mu ten vzkaz, to, co mu chcete říct, způsobem, který si jeho myslí zarezonuje a vyprovokuje ho k nějaké akci. V komerčním světě je to nákup nebo naopak hmm. něco jiného. Ale tady v tom případě vlastně šlo o to, Podpořte, uh, podpořte prostě tohle, tohle, tohle prostě protest proti, uh, proti establishmentu, který se pokusí nás uh, nějakým způsobem um, vysát. A, uh, a vlastně já jsem si uvědomil, že ti lidé prostě diskutují vlastně o tom, jestli to je přiměření 400 milionů nebo ne pár. Prostě reakcí jsem zaznamenal během těch asi 24 hodin, co, co na to co na to prostě na tu zakázku utajenou nebo s částí utajenou Michal Blaha upozornil a, a říkal jsem si, já mám šanci udělat nějaký gesto, který vlastně všem těm, kteří se snaží tu pravdu relativizovat, takým tím fakejářům, který vlastně říká, že 400 vlastně není vůbec špatná cena, mm. že to je docela korektní, Můžu jakoby vzít vítr z plachet tím, že prostě se domluvíme ve firmě a natáhneme do toho pár programátorů a prostě to ten víkend uděláme tak tím dáme jasně najevo že to je nesmysl 400, že ta diskuze je prostě je naprosto lichá a, a vlastně to, že jsme do toho byli ochotní jako tímhle způsobem jít, a ještě jako hodně nekomerčně, že, 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 jsme, že jsem si dal záležet, aby to nebyla akce aktumu, byť se tam samozřejmě ten aktum okolo toho objevoval, ale aby to byla jakoby dobrovolnická akce. Proto jsem i riskoval vlastně to, že vyzvu veřejnost, kterou ani neznám, a poté, co se, se mnou naprogramovat, a může se stát, ta, že tam přijdou lidi, kteří to prostě naprogramovat neumí a jenom se přihlásili. Tak Tohle riziko jsem byl ochoten podstoupit proto, aby to nebylo vnímané jako, hele, někdo se tady chce udat nějakou malou propagaci na velkým protestu. Hmm.
0: Dá se vlastně nějaká takováhle akce zopakovat, nebo respektive ještě jinak, dá se pravidelně opakovat takováhle akce, takovýhle protest v uvozovkách?
1: No samozřejmě těch výzev okamžitě přišlo spousty, v té době byla populární MPSV prostě s těmi pěti miliardama nebo kolik je tam prošustrovaných v OK systému a vždy možně, kde, kde prostě pořád nemáme funkční systém a jedeme na něčem z 90. let, kde jsme zamčený u dodavatele a a prostě ten, ten vlastně rozhoduje o tom, jestli budou babičkám a, nemoh- a jiným vyplaceny prostě sociální dávky nebo nebudou, protože když se pohádají, tak to prostě vypne a na to ministerstvo to evidentně nikdo neumí provozovat bez nich. Takže to byla, tam jsem dostal hodně výzev: Zopakujte to tady. Uh, uh, pak uh, tematicky nás poprosili, jestli bychom nemohli udělat uh, uh, nějaký hakaton na dálnice, protože prostě tam je taky uh, už dlouho se s tím ministerstvo dopravy V podstatě jako to jsou skoro
0: jak nabídky, jako dělat, dělat hekatony na klíč. V podstatě. Tak, tak.
1: A já jsem tehdy vlastně na ty dotazy podobného typu říkal, já si myslím, že už to nepůjde, že prostě se neobjeví uh, jakoby um, to momentum, které tam, do kterého jsme se trefili v tom lednu a které vlastně zvedlo ten obrovský zájem, tu obrovskou publicitu, když jsme se bavili o tom Linkedinu. Já jsem, říkám, měl jsem 300 sledujících, nebo ani to nejsou sledující, jsou vlastně kontakty, jo? to ještě neznamená, že vůbec vyti. A ten příspěvek do, skončil na půl milionu zhlídnutí. Jo? To je prostě neuvěřitelný a samozřejmě to bylo díky tomu, že, se, že to prostě lidi, jak to, jak to vzali za svý, jak, tomu vlastně, jak jim to bylo sympatický, jak to začali sdílet, pak to začaly citovat média a tím se to další lidi na to sdíleli. Takže, takže ano. A my jsme se, nebo já jsem se stal. Tím příspěvkem, to mi pak z LinkedInu z Irska poslali, děkovný balíček a s nějakýma dárkama a, hmm. a report, že na třech místech, na třech prvních místech v top ten stři, asi nějakého regionu, kterému oni říkají střední Evropa, je to asi 20 zemí, tak, ty, tak tři naše příspěvky byly první, druhý a sedmý. No, přestože jsme jako relativně nejmenší země a bylo to v češtině. To se
0: doslova říká ovládnout LinkedIn. No,
1: ale k vaší otázce. V podstatě zdálo se, že to opakovat nejde. A pak se, pak se objevil covid. Mhm. A, vlastně, a to si myslím, že jestli jako se dotknu toho, jestli to mělo smysl. Řekl bych, že ano, protože... Když se podíváte na to, co se stalo covidu, velmi záhy začátkem března, prostě, když se ta situace začala, když začala situace v Itálii a potažmo se očekávalo i u nás eskalovat, tak mě oslovila skupina lidí, podnikatelů v IT, který se tím se znám z různých příležitostí předtím, ať už se spolupráce nebo, nebo právě třeba z Hackathonu. Hele, pojďme něco udělat, prostě pojď s náma do toho. Takže my jsme spolu založili asi v 15 lidech ten COVID-19 CZ byli, byli jsme na vládě vlastně, no, objednali jsme se tedy k premiérovi, hmm. k ministrom a, a vlastně jsme nabídli jakoby, dobrovolnicky v této situaci vás nechceme sestřelit nebo na vá, upazovat, upozorovat na vaši neschopnost. Teď je jakoby, opravdu vážná situace, jde o životy, jde o ekonomiku. My tady v tom případě zakopáváme válečnou ksekiru a nabízíme své síly. Prostě pojďme, pojďte nás vzít Tomu, abychom vás pomohli. A tehdy teda musím říct, ta první reakce prostě u těch politiků byla jako vděčnost a okamžitě nás skutečně propojili s hygienou a s ministerství a, zač- a vznikla obrovská komunita lidí. Já jsem se tomu potom už věnoval méně, protože jsem na to prostě neměl zes, jakoby z pochopitelných důvodů tolik času, tím, že moje firmy taky byly do určité míry zasaženy. Mm-hmm. Ale Uh, ale vzal, naštěstí se nám na spousta lidí, kteří se vlastně inspirovali do určitý míry, a i tím hakatonem je samozřejmě těma následnýma akcemi a, a věci, které, o kterých se dneska v médiích hodně mluví, ať už je to chytrá karanténa, te, ta, 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 ta telefonní linka 1212 12, uh, a, a, a koronaventilátory a všechno to, to všechno vzniklo vlastně z takhle zezdola zase uh, způsobem, vlastně to nebyl stát, ten by, ten by doteď jako nebyl schopen ještě koupit ani roušky, jo, ale, ale Vlastně ta komunita lidí, kteří prostě umí podnikat, jsou akční, prostě přemýšlí všechny ty růžky všem, podívejte, to, to jsou všechno aktivity, které do určité míry vlastně kopírujou, a teď to myslím v pozitivním slova, ten model, ten princip, Jaký, jaký jsme vlastně použili i my. Nebojíme se, nečekáme na to, až nám stát sežené roušky, prostě si s tím poradíme sami.
0: Hmm. Máte, řekněme, dobrou víru v to, co se, co se tady vlastně vytvořilo, že se tady najednou změnil třeba mindset několika lidí, kteří podobně jako se chytli třeba té výzvy 19 CZ, tak se můžou chytnout zase něčeho dalšího a že když nastane problém, tak je velmi pravděpodobný, že jako společnost třeba neustrneme.
1: Je to tak. Jsem o tom přesvědčený. Já jako jsem v tomhle smyslu možná naivně, já velmi věřím jakoby v lidskou rasu a, a, a jakoby v přirozený vývoj a v evoluci a, a, a nevěřím tomu, že prostě je možný lidi dlouhodobě prostě udržet jako v nečinnosti, protože prostě to je jako ta těch ty miliony let vypovídají o tom, že vlastně člověk je jaksi předurčen k tomu, k inovacích, nebo k nějaké mm-hmm. jako, změně. A čili to se na chvíli dá zadržet a to rychleji, potom se to zase uvolní, nebo, ale dlouhodobě to zastavit nejde. A, a to je jedna věc. A druhá věc je, že bych si troufnul říci, že dneska ve společnosti je spousta lidí, kteří lecos dokázali. A, a mohou být s tím objektivně, co dokázali, spokojení, Ale hmm. mají takový pocit, že by možná chtěli něco víc, než jenom vydělat peníze, nebo postavit a prodat firmu, nebo prostě, nevím, nazbírat fanoušky na sociálních sítích, to je úplně jedno. A
0: že to je ta jejich motivace, jestli tomu to rozumět Já myslím, právě. že
1: jim došlo v určitý chvíli, kdy dosáhnete toho úspěchu, řekněme toho jakoby klasického, toho, třeba, toho klasického ho úspěchu, ať už je to jakýkoliv, toho hmm. prostě, řekněme, prvoplánového úspěchu. Tak spousta, pro spousta lidí je to samozřejmě meta, kterou prostě nikdy nedosáhnou, někdo to dosáhne a stačí mu to, ale je spousta lidí, kteří to dosáhnou a uvědomí si, že to není dost. Že, jakoby, že ten život má, že jsou tady na tom světě, asi z něč- jakože, že mají potřeby, mohli tomu světu dát něco víc, že že, že prostě by měli přispět k té evoluci trošičku jako lepším způsobem, než jenom tom, že naschromážděli nějaké peníze nebo nějaký majetek, nebo prostě něco vyrobili, nějaké výrobky a a předali to někam dál, ať už generacím nebo cokoliv. A teď přemýšlí, co s tím dál. A tohle je ten okamžik, kdy si myslím, že, že může docházet tomu, že v té společnosti skutečně je spousta lidí, kteří si uvědomují, hele, dobrý, peníze už jsem vydělal, rodinu jsem zabezpečil a... Co udělám dál, aby to mělo smysl. A výborný příklad pro mě třeba Jakub nešetřil, který založil Česko Digital. To je přesně ten typ. Startupista, který vybudoval obrovský, obrovský úspěšný startup, prodal ho rejlu. O reklu mu za to zaplatil obrovské peníze, on pro rejkl několik let pracoval v globálním biznise, úspěch jak má být, a mohl by prostě si koupit jachtu a jezdit na jachtu nebo co já vím, mm-hmm. farmu a farmaři, cokoliv stáhnul by se do, do sebe a užíval by si zasloušeně svého úspěchu. Jak naložil, s tím prostě netuším, ale vím, co dělá jako ve veřejném sektoru, prostě věnuje se tomu dobrovolnictví, spojuje vlastně lidi, programátory, nebo lidi, kteří mají chuť dělat inovace, vlastně pro veřejně prospěšný projekty. A, a i oni právě v, v rámci COVID-19 a nebo obecně prostě situace, která byla spojená s COVIDem, Významným způsobem přispěli k tomu, že ta společnost to zvládla?
0: Hmm. Když tady máme určitý teda problémy, kterým se věnujete třeba, teď samozřejmě na začátku roku to byl teda, to byl hackathon. Když vezmeme teď aktuální situaci spojenou s COVIDem, tak zase výzvy, výzvy na to navázané. Dá se vlastně to momentum, jak jsme se o něm bavili, ty společnosti dá se vůbec nějak jako předpovídat, podle čeho se vlastně určuje, čemu teď ta společnost dá nějaký svůj, dá tomu třeba prioritu. Samozřejmě tady u koronaviru to je jasný, tam, tam jako není o čem, ale když třeba právě tušíte, že, že se chcete otřít i o nějaký jiný téma, tak podle vlastně vy zjistíte, že tohle je to, co teďka v té společnosti, řekněme, nějakým způsobem bují?
1: Já tohle nedokážu předpovídat ani náhodou. Na to prostě upřímně říkám, nemám vzdělání ani, ani prostě žádný jako zvláštní talent, Možná mám právě díky té reklamní agentuře, a, a díky tomu, že jsem i by se podnikal v malinko, teda ve výzkumech a podobně, mm-hmm. tak přeci jenom jsem k tomu trochu přičichl. Tak jako, možná mám určitý cit pro to, kdy sleduji, prostě, co se děje ve společnosti, nebo jaká je nálada.
0: A to je možná právě o, to, jako o tom. Ale to už je reakce. Jo, řekněme, hmm. že
1: možná nejsem z těch, který, jakoby, až když je úplně zjevný, tak pak řeknu, hele, no se něco děje. Jo, takže to možná vidím už relativně brzo, ale nejsem rozhodně prognostik, abych byl schopen říct, nebo, nebo někdo, kdo je schopen přijít a říct, tak teď se děje toto, takže za půl roku se bude dít nejspíš něco podobného. Tak to se může bavit o tom, že to se
0: stejně většinou nevyplní, takže kolikrát, kolikrát to jsou jenom nějaké jako zbožní přání. Že jo?
1: Navíc já si myslím, že ten svět je strašně komplexní a v podstatě, uh, v podstatě ta, ta predikce funguje jenom za určitých předpokladů tak. a v okamžiku, kdy prostě dojde k jakémukoliv jakékoliv změně, jakémukoliv vlivu, který se nezapočetl nebo který se vychýlí, tak vlastně celé, celý ten model se, se sesipe. Takže jsou asi věci, které jsou jakoby, je, nejvzjevný, že prostě přijde nebo je, přijde inflace, ale i tam se ukazuje, že vlastně všechny ty modely, které jsou vlastně roky a roky prostě testovaný a prověřované, znova se, občas se lahávají. Čili abych se do té budoucnosti v tomhle ohledu nechtěl moc dívat. Já jenom věřím na to, že cokoliv přijde a ta společnost to bude cítit jako dneska, um, prostě se emancipovala ta veřejnost jo? Hmm. a cokoliv, se, cokoliv přijde, tak už ta veřejnost nebude tolerovat uh, skutečnost. No dobrý, ale ten náš stát stojí za houby, on je prostě pomalý, on je on na to není schopen zareagovat, případně když na to má prostředky, tak je stejně rozkrade, tak, tak vlastně to u nás nebude, tak, tak si to ještě tak dojedeme koupit do Německa nebo prostě užít do Německa. To už prostě se nebude dít. Já jsem přesvědčený o tom, že lidé u nás s tímhle prostě v tomhle roce se rozloučili a ta společnost se jako silně přesouvá k tomu, že bere tu moc do svých rukou. To je taková
0: občanská zodpovědnost tak, vlastně.
1: A začíná tlačit vlastně na jeden na druhý ale samozřejmě na ty úřady, samozprávy, úředníky i,
0: i, i, i ty politiky. Přátelé, takhle, takhle ne. Hmm. No a co vy? Když se bavíme o tom, co vás třeba čeká, stane se z vás, řekněme, aktivista neplný úvazek, Nebo já ani nevím, jak to, jak to pojmenovat. V hospodářkách mi říkají anarchista.
1: <laughs> ne, rozhodně ne. Já mám... Mě strašně baví ta práce, kterou dělám já, to rozvíjení těch firm a, a musím říct, že vlastně všechny tři oblasti podnikání, ať je to jak TOM, tom Digital nebo VMC, kde uh, jsou prostě uh, jako strašně zajímavý obory, který uh, prostě mají perspektivu, mě to naplňuje, protože samozřejmě uh, ve, ve většině těch případů máme ambice prostě a, a, a skutečně se nám daří Expandovat do zahraničí a, a dělat věci, které jakoby mění nějakým způsobem zavedený, zavedený uh, biznis. Uh, takže tam, tam mě to baví uh, a uh, na nějakou aktivitu um, jakoby intenzivní. Prostě
0: Ve veřejném sektoru řekněme.
1: N- nemám jakoby kapacitu jakkoliv se to vůbec nezdávám. A je to asi vidět: právě z toho, že uh, když jsem si uvědomil, že díky tomu, že, že prostě díky tomu harkatonu mám nějaký vliv tak se snažím ho použít tak, abych inspiroval další, kteří třeba toho času mají trochu víc a mají chuť s tím něco udělat, aby aby se do toho pustili taky. A samozřejmě pokud někde vidím něco, co si myslím, že stojí za to, abych na to upozornil, tak to to rád udělám.
0: Takže možná to je opravdu o tom, že podnikatelských aktivice nevzdáte, ale budete předávat zkušenosti z toho, co se vlastně tady vytvořilo dalším.
1: Dá se to tak říct.
0: Co vás čeká teďka v dalších dnech?
1: Uh, teď mě čeká uh, zajímavý experiment, uh, zítra odjíždím na loď. A V čem budu, je to experiment? Budu, nebudu nadovolený, ale budu pracovat na lodi.
0: Pracovat na lodi budete? Takže, uh,
1: takže, protože... Já si netrpíte mořskou nemocí? Vůbec. Uh, ani v nejhorších vlnách, který jsem zažil, uh, tak, jsem, tak jsem tenhle problém, jen, jenom jsem to cítil, že jestli něco neudělám, jestli si nestoupnu ke kormodilu, tak už to přijde tak jsem si stoupnul, ke kormidlu a ono to se odeznělo, ale skutečně v tomhle jsem v pohodě. Já spíš narážím na to, že my vlastně díky koronaviru jsme samozřejmě jako firmy přišli na home office a teď se nikomu nechce zpátky vracet. Mm-hmm. Takže já třeba pracuju jeden den z týdne v kanceláři a ani třeba ne celý, a, a tam si nakoncentruju sluzky, kde, kde chci skutečně s někým se vidět a jinak všechno jedeme přes Teams nebo přes Zoom nebo přes podobné nástroje a pracujeme, pracujeme z domu. A e, takže, takže já jsem si říkal, když už pracuji z domu, e, tak e, proč bych to nezkusil pracovat ještě z lodi, kde, kde prostě, kterou mám momentálně neobsazenou, protože jak byl uh-huh. lockdown e, turismu, tak, tak prostě máme loď na pronájem jednu, jak mu své papírek, aby jsme sami viděli, jak to chodí z druhé strany. Když pronajímáme lodě, tak, tak máme jednu svojí tam. Tak jsem si řekl, když je volná, tak si tam na ní odjedu a vyzkouším si to, jaké to bude uřadovat prostě přes simku.
0: Tak přeju klidné moře.
1: <laughs> Já doufám, že nebude úplně klidné, že si taky ve volných chvílích trochu zaplachtím.
0: Tomáš Vondráček, děkuju moc za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkuju, Petře. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho budete hodnotit, buď v aplikacích Apple Podcast, nebo v další, kde posloucháte oblíbené podcasty. A já se na vás budu těšit zase u příští epizody. Mějte se hezky, nashledanou.